0: Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Quanto pesa un mattone? Ogni volta che sento questo indovinello che gira periodicamente sui social ed è sempre lo stesso da anni, ogni volta rispondo nel modo sbagliato. Ma è possibile? Quanto pesa un mattone secondo te? La risposta è è quasi ridicola. No, io non te lo so fare qualche esempio perché di fatto io non uso il feed, il for you feed. E tu dici ma allora sei proprio fuori il testa. Ho visto questa intervista fatta dalla BBC con Elon Musk. Sembra che abbiano organizzato un po' sorpresa questa intervista e il tema portante è mettere in luce, almeno l'idea dell'intervista, era quello di mettere in luce questa serie di problemi all'interno dell'universo Twitter. Le assunte le puntate precedenti perché se lo fosse persa, ovviamente Elon ha comprato Twitter, mille casini, mille problemi, mille licenziamenti, più di mille licenziamenti tra parentesi, ma diciamo una marea di licenziamenti, una situazione molto complessa dell'azienda che era in linea per perdere oltre 3 miliardi di dollari all'anno insomma, situazione molto complicata e una serie di casini argomentativi tematici filosofici pratici culturali sociologici che si porta dietro l'universo twitter dove c'è il tema della libertà di espressione c'è il tema del bannare sì, bannare no c'è il tema della disinformazione c'è il tema dei contenuti hateful quelli che contengono una grande quantità di odio e via così no allora avevi sì in sostanza ha detto io faccio questa intervista e metto in luce tutti questi casini e metto un po il non nell'angolo questo era un po lo spirito eh, che si può dedurre da da questa chiacchierata peccato che le cose non siano andate proprio così perché il giornalista clayton che se non sbaglio si chiami che segue la parte tech di fatto si è presentato estremamente impreparato rispetto a questo obiettivo ed è una cosa secondo me interessante io non faccio giornalista intervisto gente da vent'anni da, da Jeff Bezos alla mamma di Goldrick però diciamo un'idea me la sono fatta sul campo non ho un tesserino non ho niente però vi faccio qualche riflessione di quando si chiacchiera con qualcuno o si intervista qualcuno perché ci sono un po' di lezioni utili secondo me da portarsi a casa ci sono varie ispezioni vi consiglio di guardare questa intervista nell'insieme peraltro è anche interessante su accanto i temi però c'è un pezzo in cui il giornalista chiede al signor musk qual è la situazione dei contenuti hateful e in particolare fa notare che nel nuovo feed di twitter ci sono un sacco di contenuti carichi di odio la percentuale aumentata eccetera la cosa curiosa è che quando fai questo tipo di dichiarazioni un con se tu parli a un politico intervisti un politico sai che non ha magari una preparazione quindi va a slogan qui tu parli con un signore che ha un quoziente intellettivo fuori da al comune è un cervello matematico che veramente devi stare attento, fa fumo quel cervello lì da quanto va veloce, e non puoi pensare di fare un'affermazione così. Se la fai, devi prepararti molto bene. In questo caso, il giornalista non era per niente preparato, e la reazione di Elon Musk è la seguente: you like or,
1: or What do you
0: a questa è la prima considerazione interessante. Elon dice: Quando dici hateful, descrivilo quindi la prima cosa che fa è una domanda al giornalista il giornalista di solito non è abituato a rispondere alle domande è abituato a fare domande per cui già questo spiazza un attimino la conversazione quando vedi un grande giornalista al lavoro infatti è in grado di gestire una conversazione perché ha le spalle larghe conosce la materia e quindi dice ok no no entriamo nel merito in questo caso vedi uno che alla prima domanda e ritrova spiazzato. La domanda, peraltro, è interessante. Perché lui dice: Ok, tu descrivi che cosa intendi quando dici che c'è un contenuto carico di odio? Spiegami. E in questo modo gira la palla a lui, che a quel punto deve essere in grado di dire qualcosa. È solo un contenuto che non ti piace? gli dice
2: lui all'inizio. Yeah, I mean, you know, this content that will solicit a reaction something that may include something that is slightly racist or slightly sexist those kinds of those kinds of things wow avete mm. mm. sentito come ha la sua risposta
3: um
0: something there qualcosa che un
1: po razzista un po sessista what are you talking about something is slightly sexist it should be banned. i didn't know is that what you're saying i'm not saying anything i'm, well, saying... I'm just curious what you're Davanti a questa
0: risposta Elon Musk entra subito a gamba a e dice no scusa allora se tu mi dici che qualcosa è in parte sessista a questo punto andrebbe mannato. e la risposta del giornalista è no 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 io non sto dicendo niente <ride> questo secondo grande problema cioè fai un'affermazione se ne sei convinto avrai come dire la tua opinione e dici sì allora per me per questo motivo in questi casi questo è quello che
1: trovo che sia sbagliato secondo scivolone no 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 io non sto dicendo niente I'm trying to say what you mean by hateful content and I'm asking for specific examples and you just said that if something is slightly sexist, that's hateful content. Does that mean that it should be bad? Well, you've asked me me whether my feed, whether it's got less or more, I'd say it's
2: got slightly more. In questo caso il giornalista che cosa sta facendo? Sta cercando la via d'uscita Al posto di rispondere
0: sulla domanda dicendo ok fammi un esempio Quindi dici che quel tipo di contenuto va mannato L'uscita che prova ad avere è girare la conversazione sul tema invece del mio feed No no scusa è il mio feed che contiene contenuto hateful
2: E su questo allora Elon dice ok allora fammi qualche esempio Can you name one example? I I honestly don't use You can name a single example? I'll tell you why because I don't actually use that for you feed anymore La risposta è è quasi ridicola. No, io non te lo so fare qualche
0: esempio perché di fatto io non uso il feed, il for you feed. E tu dici, ma allora proprio fuori di testa Cioè, se fai un'affermazione così e dici c'è contenuto spregevole l'a- l'aumento c'è stato di contenuto negativo all'interno di Twitter poi se volete parliamo del contenuto pessimo che c'è su tutte le piattaforme tra cui anche Twitter ma questo è un altro discorso cioè tu stai intervistando Elon Musk nell'intervista cerchi di metterlo alle strette dicendo che c'è un contenuto merdoso in grande aumento su Twitter non riesci a fare un esempio e quando dici tra parentesi io neanche a quel punto, scusa di cosa stiamo parlando? A quel punto dimostri che
2: stai parlando di uno strumento che neanche utilizzi. Well, because I, I don't think like it. But you said
1: that a, a lot of people are quite similar. I, I, I only, well, well, we need a, on a second. You said you've seen more content, but you can't name a single example. Not even one. I'm not sure I've used that feed for the last three or four weeks. But so well, then how did you see the content content?
0: A questo punto Elon fa subito questo passaggio logico. Quindi mi stai dicendo che c'è più contenuto schifoso nel feed for you. Ok, però tu non lo usi. Però hai visto che c'è più contenuto schifoso. C'è qualcosa che non torna. Se non lo usi,
1: come fai a vedere che è peggiorato? I've Twister since you've taken it for the last six months. Ok, so then you must have at some point seen the for you hateful content. I'm asking for one example. Right. And, and you I, can't give us a moment. I, 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 and I'm saying... I've... I, then I, I say so that you don't know what you're talking about. Really?
0: La conclusione di questo discorso è ok, allora you don't know what you're talking about. Non sai quello di cui stai parlando. E il giornalista fa really? Come dire, come ti permetti?
1: Non sai quello di cui stai parlando. Yes, because you can't create a single example of hateful con- content, not even one tweet. And yet you claimed that the hateful content was high. Well, that's a false. No, what I created a slide. What, no, no. Mi <laughs> fa il
2: vasco come va giù piatto in questi casi. Quindi tu hai detto il falso, hai mentito by claim was that uh, there are many uh, organizations that say that that kind of information is on the rise. Now, whether whether it has a If If it be... E qui il giornalista cerca l'ennesimo
0: tuffo carpiato con doppio avvitamento sul per carro a destra. No, no, io quello che voglio dire è che ci sono molte organizzazioni che dicono questo. You say a sort of nonsense just Sì, ma la gente dice qualunque tipo di Parata ad minchiam e quindi che cosa vuol dire? Non puoi basare la tua valutazione su un'opinione spannometrica. Qua mi aspetterei un giornalista preparato che si ferma e dice no scusa Elon abbiamo commissionato questa ricerca qua e abbiamo sette professori dell'università ABC che hanno fatto un'analisi su un campione di 7.500.000 tweet negli ultimi tre mesi e questo è quello che è uscito. Allora questa è una risposta. Preparata, competente, sulla quale Bombecchio in un a quel punto non è che può dire eh, Fammi un esempio. No. No, sono dati, mi fa analizzare dei dati e vediamo se è migliorato oppure no. Se no, vedi l'imbarazzo del giornalista montante
2: perché non sa più dove aggrapparsi. un right. you can't name one. Right. And as, as e a questo punto della conversazione il giornalista dice
0: no it's not going anywhere, no? non andiamo nessuna parte
1: per uscire, per cambiare argomento. diamo oltre. You experienced more hateful content and then couldn't name a single example. Right, and as I said, That's I absurd. I haven't I haven't actually looked
2: at that video. Then how would you know if it's hateful content? Because I'm saying that's what I saw a few weeks ago. Non posso darvi un exact esempio. Let's, we we Let's move on. We only have a certain amount of time. Ma andiamo avanti. Abbiamo solo
0: del tempo limitato. Questo povero giornalista, da un lato, sancisce una delle peggiori interviste che abbiamo mai visto. Più imbarazzanti della, della storia delle interviste. Ma cerca di andare su un altro argomento. E nell'altro argomento, non c'è in questa clip, parla del tema della disinformazione. E anche lì, Elon Musk parte con una domanda dicendo ma scusa, la BBC non ha fatto disinformazione? E lo vede proprio impreparato e questo è l'altro problema non sono interviste alla pari queste da un lato c'è un tizio che fa l'imprenditore con mega aziende personaggio contestatissimo ma che ha un livello senz'altro di intelligenza estremamente elevato molto padrone della materia in grado di entrare nel merito su tantissimi argomenti e dall'altro lato c'è un signore che probabilmente un'azienda non ha mai fatto in vita sua, gli va a parlare di ok ma hai licenziato le persone e alla domanda sì ma tu che cosa avresti fatto? Ma boh non lo so però sei ricco, devi mettere soldi. C'è cioè, tutta una serie di considerazioni prive di esperienza vera sul campo. E dall'altro lato questa intervista mette in evidenza anche come il media tradizionale sia in difficoltà oggi, perché il media tradizionale prima non veniva messo in discussione. E qua invece è un signore che ti mette in discussione o oh, tra parentesi BBC ad esempio BBC iPlayer fa dei contenuti che vedo io ottimi contenuti sia sì, informativi documentari, absolutely super top dal mio punto di vista però come tutti i media sbaglia a volte anche in buona fede, dà delle informazioni che poi risultano non essere corrette, cioè nessuno è perfetto il fatto che tu sei giornalista della BBC, il marchio BBC non ti dà in automatico la credibilità, la reputazione e l'autorità che invece ti dà prima questo è il cambio radicale che vedo oggi morale della favola vuoi fare un'intervista aggressiva d'assalto fantastico eh, nella maggior parte dei casi un giornalista è giusto che lo faccia perché deve tirare fuori la verità e deve far emergere cose che magari non si vedono fantastico però devi arrivare estremamente preparato non preparato ma abbastanza estremamente preparato se no fai la figura del cioccolatai, con tutto rispetto per il cioccolatai in ascolto Partita Tris contro mano robotica. Dagli un occhio. Essere umano mette il suo X e altro risponde. Doppia X. Attacco di cerchio esagono impostato e che cosa fa la mano robotica? Esce da quello che è il campo di gioco e fa un tris alcuni dicono pensando out of the box fuori dal coro no barando clamorosamente allora pensa alle conseguenze domattina quando avremo l'auto che si guida da sola tu gli dici ciccia portami un attimo in ufficio questo ti guarda e ti dice ufficio Co, cazzo che vado in ufficio e lì io voglio andare al mare
1: e via di tuffare l'oceano oh dai
0: non si può non parlare di Humane il nuovo prodotto che è appena stato annunciato sarà disponibile a novembre ed è in sostanza un tentativo di sostituire i nostri cellulari cioè uno dice ma perché devi usare un iPhone quando puoi usare un prodotto che in sostanza te lo metti addosso, è un indossabile, un wearable è un pin, te lo pigni addosso e lui fa tutta una serie di cose che adesso vediamo. Parentesi, le persone che hanno creato questo prodotto sul quale stanno lavorando da anni sono ex mondo Apple, per cui gente che ha senz'altro quel tocco, lo riconoscerà sono quel livello di attenzione ai dettagli design bla 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 e hanno realizzato questa presentazione per il lancio del prodotto ce la guardiamo
4: insieme come se in tre color eclipse lunar and equinox there's two pieces a computer and a battery booster okay, ci sono due pezzi computer e la batteria sostanza a small battery inside the main computer and this is how we achieve our all day battery life
0: ok allora il primo concetto è che come lo vedi è un aggeggio che ti appiccichi addosso è una batteria che ti permette che duri in sostanza tutto il giorno è diverso rispetto ad altri oggetti ad esempio ci sono questi pendagli Rewind è un altro magari l'hai visto insomma ci sono vari tentativi di creare un indossabile che in sostanza ti aiuti a fare qualche cosa nel momento in cui registra quello che stai facendo può darti poi dei consigli ne ho visto un altro di aggeggio che in sostanza ti registra mentre tu stai facendo una presentazione e poi ti manda sul cellulare la lista della spesa delle cose che hai fatto guarda sei stato bravo però avresti potuto migliorare qua qua, qua qua sono degli assistenti in sostanza al tuo servizio Humane va oggettivamente un passo avanti rispetto a tutto quello che si è visto finora e l'idea di base è che tu metti questo computer addosso e ti aiuta a fare tutta una serie di attività adesso le vediamo vediamo qualche esempio un altro aspetto che volevo dirti aspetta prima di proseguire è esperienza Apple arrivano da quel mondo lì Good, hanno dietro tra gli investitori hanno raccolto 300 milioni in una cifra del genere. Hanno dentro Microsoft e OpenAI e una partnership con T-Mobile per la parte eh, di telefonia.
3: So if you ever exhaust the booster, you just reach into your pocket or bag and hot-swap it. This is a perpetual power system that allows you to use your AI pin for as long as you want.
4: There are no wake words, so it's not always listening or always recording. In fact, it doesn't do anything until you engage with it. Altro punto
0: importante, questo aggeggio non registra sempre, hai presente che una grande critica a questi strumenti o anche non so per dire agli eh, occhialetti di Facebook Meta o quella tipologia di strumento lì, hai il rischio che tu hai un registratore addosso H24 che registra tutto, vede tutto e non è il massimo per la privacy, non <ride> è il massimo, è giusto un tantino un eufemismo. Apro parentesi, noi ce l'abbiamo già belli in un registratore addosso H24 audio video, chiusa parentesi, però diciamo che mentre il cellulare è stato ormai sdoganato l'idea di avere addosso un registratore apposito mm, fa storcere il naso a qualcuno è strana la nostra sì che no è proprio un fatto culturale però nel caso di humane il passaggio è diverso è quello di dire al posto di usare il cellulare inventiamo un nuovo strumento che sostituisce il cellulare e non hai bisogno di uno schermo dove sei sempre lì a guardare uno schermo e come fanno a sostituirlo
4: vediamolo Touch, gesture o the laser ink display.
0: Ok, quindi hai queste quattro possibilità di interazione. C'hai questo pinino addosso, immaginate che ho il pinino così, e io per cominciare a interagire o lo tocco o ci parlo, oppure ho una visualizzazione, un display in sostanza. Questo mi proietta, tipo film di fantascienza, sulla mano, mi proietta uno schermo, al posto del cellulare
3: ho la manina. It also comes with its own connectivity built right in, our own humane network connected by T-Mobile.
0: Perfetto, c'ha la sua connessione c'ha il suo numero di cellulare, quindi puoi telefonare se sei connesso a internet, come avere un cellulare normale. Oh, tra parentesi, sono di una tristezza, i due presentatori, <ride> cioè, è geniale in f- founders, però, è di una tristezza questa presentazione che, ragazzi, ma almeno un minimo di brio. Però, vabbè, questa è una nota comunicativa.
4: Proseguiamo, un sacco di tecnologie. It runs a Qualcomm Snapdragon chipset and that means it's really fast, which is crucial for AI.
3: It's got an ultra-wide RGB camera, depth sensor e motion sensors.
4: And this really creates this bubble of sound. Okay. Ha un sacco di tecnologia dentro, ha una camera dentro,
0: ha dei sensori di movimento eccetera dentro e anche uno speaker dove puoi sentirti la musichetta, più piccolo o più o oh, a voce più alta, c'è cioè il volume.
3: It has an indicator that we call the trust light that is built directly into the AIPIN's hardware via a dedicated privacy chip.
4: The trust light indicates when it's input, optical or audio sensor. Ok, ha un indicatore
0: per capire tu e probabilmente far capire anche agli altri se tu stai registrando, stai facendo qualche cosa,
4: se è attivo o meno. ...are active, ensuring full transparency and data security.
3: The AIPIN privacy chip also protects it from being exploited, Which means, if it's ever physically tampered with, it will require service from humane to restore operation.
0: Nota di sicurezza obbligatoria. Ovviamente, noi vediamo tutti i punti di questa presentazione e poi proviamo a tirare le somme perché questa roba qua ha un impatto sul mercato complessivo, il mondo tecnologico, sul mondo del cellulare, sull'interfaccia, tema dell'AI, AI, App Store. Insomma, è un cinema di implicazioni. La parte di sicurezza è ovviamente importante e una parte fondamentale è quella della privacy perché qua uno dice va bene registrarti tu ma magari stiamo parlando insieme perché deve registrare anche me, no? Quindi abbiamo delle conversazioni che vogliamo tenere private, non è che deve essere tutto pubblico, e questi strumenti creano una grande preoccupazione. Ripetiamo, nonostante poi tutti abbiamo dei registratori addosso in continuazione, e questo, boh, ormai ci siamo abituati.
4: The pin comes with a beacon that lets you know when it has something for you. Okay. Like messages from trusted contacts o services like cars or food as they come available online in the future.
3: We don't do apps. Humane's OS runs AI experiences that are on device and in the cloud.
0: Uh questa è importante, perché loro dicono noi non facciamo ah. Cioè tu non devi scaricarti come sul cellulare delle app. Tu semplicemente dici quello che vuoi. E poi si smazza lui il compito di andare a cercare i servizi utili. Questo apre un cinema di, di considerazioni. Perché da un lato questo significa che tutto il mercato delle app e gli app store saranno rivoluzionati nei prossimi anni. OpenAI abbiamo visto con CiaGPT ha lanciato i GPT e lancia un GPT Store. Dove hai tante app di intelligenza artificiale. Quindi alla base questi sono prodotti AI first. E così vengono definiti cioè nascono con l'idea di un'intelligenza artificiale che a quel punto diventa un tuo assistente tipo il film Hair per fare tutta una serie di attività a te non te ne frega niente di scaricarti l'app dei viaggi del, de, de, del tempo no no se lo smazza lei cioè tu gli dici quello che vuoi e lei si muove lei, lui, loro lo definisce come vuoi per
4: trovarti le informazioni giuste
3: The OS understands what you need and picks the right AI in the moment
4: What this means is that you no longer have to search for download or manage apps These AIs no are streamed on demand at the speed of thought. Let's play some music. Okay. Play the song, how music makes you feel better. Un esempio pratico che fanno è, se vuoi suonare la musica, suona la musica.
3: But you get out of the box and you can do some amazing things.
4: Really cool things driven by AI, like play music written by Prince, but not performed by Prince. Or play songs from famous sci-fi films. Got my music controls. If I go to the left, I can go back. If I go to the right, I can skip. I go down. I can pause. And to get back to my home screen, I just close my hand. Okay. Got my clock. Weather. The date. If I tilt my hand up, got nearby. It tells me everything that might be around me and where I am at the same time. Allora, la parte di schermo che c'è sulla mano è ovviamente
0: molto basica se ci pensi, però se uno ragiona in prospettiva da qua a qualche anno, teoricamente quella roba ti proietta un ologramma in 4K fighissimo, bellissimo, cioè questa è una parte che negli anni si risolverà, però già oggi è interessante una nuova interfaccia, fino ad oggi erano abituati a avere il nostro cellulare così che scrolli, spippoli con le tue dita munce a metterci la mano su e qua l'idea è, opla, magia David Copperfield che peraltro farà sparire la luna, che farà tanto la luna spadere la luna a quel punto non c'è più lo schermo e tu hai questa possibilità di controllare hai un telecomando nella tua mano e quindi è, è multimodale puoi toccarlo controllare fare ttt per dire fare la foto da un doppio tappino oppure ci parli oppure puoi fare i tuoi gestini e sentirti anche molto figo un po' come quando no? l'iphone fai Solo il gesto del life così ha inondato e gasato tutte le personalità del genere umano che volti compravano all'inizio life solo per questi gesti che potevi fare che
4: sembra una insieme qua cercano di cavalcare un po' la stessa logica
0: Hai anche un microfono,
4: ovviamente con cui parli Quando è il prossimo eclipse e dove è il migliore per
3: This is an AI browsing the web or grabbing knowledge from all over per the senti, internet. The
0: next total solar eclipse will occur on Avendo loro la con uh, OpenAI avendoli dentro come investitori c'hai, c'hai GPT sostanza che ti risponde, ti aiuta. April 8th,
5: 2024. Best places to see it are Exmouth Australia
4: and East Timor. I can use it for messaging either by voice or laser. Da un lato hai ChatGPT
0: cioè, di turno, insomma hai un AI che ti dà tutte le risposte, cerca su internet, eccetera. Dall'altro lato hai anche un esempio di assistente. Hai presente tutto questo tema degli agenti, di agents, AI agents, questa è la direzione. Hai degli assistenti artificialmente intelligenti che fanno per te delle cose. L'esempio di questa demo è quella di scrivere un messaggio e di fare scrivere un messaggio... <ride> Non so se la presa per il codice Fammi sembrare più excited nel messaggio E lui non è proprio excited Però in quel caso il tuo assistente yes. scrive il messaggio e manda la mail Un'altra funzionalità è questa Di tenerti aggiornato In questi casi gli dici o oh, aggiornami su quello che è successo E lui ti va dentro alla tua gmail di turno Fai finta, ti legge tutti i vari messaggi Ti fa un riassunto Oppure puoi cercare dentro i
4: messaggi We're using AI to search through messages Qual è il gate code che Andrew mi ha
5: The Il gate code che Andrew mi ha è 7361.
0: È come avere un tuo assistente H24 a tua disposizione che ti fa tutta una serie di attività. In questo caso è un esempio pratico dove ti fa senz'altro risparmiare tempo. Of course you can make a phone call. Puoi fare una telefonata? Call Yanir. Siamo quasi listos per inviare la versione finale. We are almost... ti traduce ovviamente le varie lingue ma questo ormai tutte le varie AI ti fanno questo mestiere tu parli in italiano e dici oh parlaci in spagnolo e lui ti traduce da una lingua all'altra però la cosa interessante in questo caso
4: è che lo fai senza cellulare senza niente con la visione computer l'AI può riconoscere obiettivi e noi iniziamo con la salute e la nutrizione ho i sogni no che ho setto in mia AI che non ho mai bisogno di pensare
2: quant'è
4: di proteine? 15... un altro utilizzo
2: interessante
0: di questa vicenda è che sfruttano la parte visiva di riconoscimento visivo per avere delle informazioni in questo esempio ha davanti nella mano un po' di noccioline varie noccioline non so che cazzo se noccioline ci avesse e a questo punto gli chiede quante proteine ci sono dentro qua e dal riconoscimento visivo lei ti dice oh c'è X proteine però alla fine del giorno facendolo con i vari cibi che uno mangia puoi dire ok quanto ho mangiato quante proteine ho mangiato quante calorie Consumato e via dicendo. Un altro utilizzo Altro utilizzo che va a
4: dimostrare invece è quello nel mondo del commercio. Quando è in retail, l'AI PIN ti permette di shop nel mondo del mondo, di prendere un item per imparare meglio di lui e di transacti se lo go senza reperire su screens. Quanto è questo online? Questo è 28 online. Altro caso di utilizzo di
0: un agente, ho un oggetto, lo guardo, quanto costa questo se lo voglio comprare su Amazon, il mio agente va a cercare, mi dice il prezzo e poi posso dirlo, posso attivare e dire ok, compramelo. Ovviamente a Monte ci sarà un settaggio dove tu hai connesso il tuo agente con i dati della tua carta di credito oppure avrà un accesso al tuo account Amazon per eseguire l'operazione.
4: Quando vuoi una foto, Doppio clic. O video staying in the moment, capturing the whole scene and generating a gorgeous image. It'll remember everything you input into notes and then recall what's relevant. Where should Ken and I grab dinner tonight?
5: Here are some recommendations for you. Sushi Ron, Shisen, and Elephant Sushi.
4: Now, how did it know? Because I had input a note a while ago that Ken likes sushi.
5: Altra
0: cosa, come tutti questi sistemi di intelligenza artificiale, tiene nota di tutto quanto, quindi si ricorda i tuoi gusti, una volta che hai in sostanza allenato il modello su di te, sa quali ristoranti ti piace andare, che tipo di viaggi ti piace fare, ha tutto il tuo storico e ti può personalizzare
4: quello che è una scelta migliore. To manage and access all your data, including photos, videos and notes, Humane provides a central hub called humane.center. This platform is designed to simplify your interaction with the AI Pen from setup through daily use. Ok, e poi c'è tutti gli accessori
0: e qua si entra nella parte commerciale. Quanto canta sto giochino? 6,99. E poi ti fai l'abbonamento dove paghi un tot al mese e hai tutte le telefonate limitate. Bla bla bla. Ecco, questo era il prodottino in questione. Sostituirai il cellulare? Sì o no? Ci sono varie riflessioni da fare. La prima considerazione è che il mondo tecnologico cambia veloce e quando ti sembra che ormai ci sia un monopolio impossibile da sovvertire, tieni di conto che porca paletta arriva qualcuno che ti prende di sprovvista ed è il caso di Microsoft e OpenAI che insieme in questo momento sono un'armata pazzesca perché voglio dire hanno in mano sia l'infrastruttura sia la parte di intelligenza e di tutti questi sistemi e sono un po' il punto di riferimento ad oggi Google è in una fase di stallo da questo punto di vista non riesce a star dietro e allora bisogna capire come si evolvono questi mondi dall'altro lato Pensa appunto all'App Store, a Play Store. Sono da anni un duopolio, un punto di riferimento inamovibile, che ti cucchiano al 30% di percentuale e via così, no? Hai tutte queste problematiche. Opportunità da un lato, che hanno fatto nascere tutto il mondo le app, e dall'altro lato, ormai, come dire, molto anche passivi nella gestione, semplicemente è una routine, non hanno più innovato su quel mondo lì. E qua arriva invece l'idea di sostituire gli App Store. That's it! Non ci sono più gli App Store, c'è una roba nuova e attendere tutta la parte intelligenza artificiale, come dire, non si interessa del fatto di dire devo scaricare l'app o meno, e apre una modalità nuova. Un'altra cosa è proprio la modalità nuova con cui uno si interfaccia alla tecnologia. In generale, non è che ci voglio un vogliono capirlo, interfacciarsi con un oggetto così che tiene in mano un pezzo... <ride> di ferro, di titanio, di adamianto, non so come diavolo ormai sono fatti questi aggeggi sempre un po' storto così non è il massimo dell'interfaccia utente siamo d'accordo però fino ad oggi questo era quello che era possibile l'idea è quella invece di avere un'interfaccia nuova dove tu, la tecnologia, ci dialoghi, ci smanetti senza però avere questo tipo di strumento questa è un po' la visione ovviamente in quest'ottica ci domandiamo da qua ai prossimi anni qui siamo ancora proprio agli esordi è una roba nuova che però quantomeno è diversa Rispetto al resto che abbiamo visto fino ad oggi, funzionerà o non funzionerà? Boh, alcuni magari sono gasati dall'utilizzo, altri poi lo usano 5 minuti e dicono sì, però poi è scomodo. Insomma, poi magari non lo so. Cioè, penso a tutti gli aspetti pratici dove c'è questo coso con la batteria attaccato e poi dove lo metti? Lo metti sulla giacca, ma poi togli la giacca allora lo metti. Ma se c'è una maglietta, dove lo metto? Sto coso. Quindi ci sono mille aspetti poi pratici, anche di abitudini, di consuetudini, di cose anche stupide che uno non considera mi ricordo che avevo un amico che vendeva cuffiette per call center, il problema della cuffietta è che quando una donna voleva mettere sulla la cuffietta il problema era che era appena magari andata dal parrucchiera, non voleva addosso sta cuffietta quindi all'inizio che erano fatte tutte male cioè una già no, io non la metto la cuffietta non perché non consideri l'utilità magari di un oggetto, ma perché mi, mi dà fastidio o no, nella mia routine quotidiana diventa una cosa che uso tre volte e poi lascio perdere qui ci sono tanti aspetti, ho un a anche questi signori avranno, è quando una cosa è nuova, molto diversa rispetto a quella che tu usavi prima, è insomma o ci vogliono tanti anni oppure non è facilissimo l'utilizzo, per cui avremo mille problemi, però quantomeno è qualcosa di nuovo. Senz'altro le interfacce saranno diverse, senz'altro intelligenza artificiale in primis e poi arriva tutto il resto, senz'altro la parte di app va a perdere, perdere di importanza e soprattutto vedremo una totale trasformazione e Apple e Google saranno obbligate a fare anche loro innovazione a cambiare la loro modalità di gestione di tutti questi app store un altro senz'altro è bello dare un po' di senz'altro con certezza tutti questi assistenti faranno parte del nostro lavoro inevitabilmente perché sono utili alla fine dei conti e poi soprattutto a te non te ne frega niente di diventare uno specialista perdere tempo a scaricare l'app specifica tu vuoi la soluzione dammi una soluzione voglio andare a Amsterdam prenotami un albergo sai i miei gusti mi dici il budget quello che è poi vai tu cercati questo apre un'altra considerazione importante una percentuale rilevante delle transazioni in futuro c'è una ricerca se non sbaglio di Gartner uno di questi qua che stimavano una percentuale rilevante 20% il 15% nei prossimi anni di transazioni fatte direttamente da macchine cioè i tuoi clienti in percentuale non tutti ma in percentuale Saranno algoritmi, macchine, bot. In fondo, se ci pensi già così, cioè, il cliente di uno che crea contenuti, tra virgolette, è una piattaforma. Cioè, tu fai un contenuto il cui primo interlocutore è un software che verifica il tuo video e poi dice sì, no, gli diamo visibilità o non gli diamo visibilità, quindi tu in pratica ottimizzi, sei costretto a ottimizzare i tuoi contenuti per una macchina non per un umano, che è una follia o quello che è successo, pensa per Google per l'indicizzazione, cioè gente che scrive articoli per far contenta una macchina non perché piaccia a un essere umano, questa cosa succederà sempre di più, pensa allora con tutti gli assistenti e gli algoritmi che gireranno che sono al mio servizio, come anche chi vende dovrà cambiare, dovrà porsi il problema di dire come gestisco questi algoritmi, perché se devo comprare un regalo un mio amico, io dirò, comprami il regalo, ma questo sia che abbia il pin humane, sia che abbia il cellulare o che lo faccia via web, dico al mio AI assistant di trovarmi il regalo, e lui va a girare e poi torna indietro, come fosse il mio assistente umano, per darmi una soluzione, però tu che vendi sei spiazzato, perché non c'è emotività, a quel punto il marketing quello emozionale, ecco la decisione di istinto. però c'è, c'è un algoritmo che arriva e non Frega niente della tecnica del paguro saltante della scarsità urgenza. No, è un algoritmo, è assolutamente insensibile. Valuta prezzo, coso, analisi. Questo inevitabilmente cambierà anche il modo di vendere. Mi fermo qua Fammi sapere se te lo compri 6,99. Non oh, so se ti piace. È affascinante, vero o no? E anche dall'altro lato, boh, come sempre quando esce una nuova tecnologia. Sono curioso di sapere la tua opinione. Sono andato allo stadio a vedere la partita Brighton-Liverpool e c'erano i tifosi del Liverpool che si comportavano da tifosi classici. Facevano tutti i loro cori, urlavano. Io ero nello spigolino vicino alla curva dei tifosi e quando il Liverpool ha segnato tutti che facevano un casino pazzesco e si giravano verso di me praticamente perché ero lì e tutti... E io ho abituato ai tifosi del ping pong che sono di solito tre e al massimo... Pensavo, mamma mia, che tifosi questi. Però dentro di me, da Brightoniano, mi sono detto, beh, adesso voglio vedere la risposta dei tifosi del Brighton. Adesso ci facciamo sentire, vero o no? L'unica cosa che si sentiva allo stadio era ogni tanto qualcuno che urlava, Seagull! <ride> praticamente Seagull è il gabbiano, perché Brighton è piena di gabbiani bastardi. Uno più bastardo dell'altro. Seagull! È come se allo stadio di San Siro, mentre l'Inter sta giocando, tutti in silenzio, ogni tanto qualcuno urla, piccione! ma di fatto ti crea un ambiente invivibile che nel lungo periodo non permette la sopravvivenza dell'azienda Simon Sinek Ha questa clipettina bellissima Due minuti Che spiega la differenza tra fiducia e prestazione Performance and trust Simon Sinek per chi non lo conoscesse È un ottimo speaker anzitutto Oggettivamente uno dei migliori oratori Che ci siano là fuori in circolazione Quando si parla di argomenti di business È diciamo un divulgatore del buon senso Nel mondo del business Non è che dica delle cose che Diceva questa roba non sono mai immaginata Però la traduce bene e la divulga bene di modo che sia comprensibile e uno subito uh, si ferma a riflettere tra parentesi se ti interessa il tema del business registrati 5-6 ottobre a Milano e online ilbusiness.com ilbusiness.com per avere un po' di buon senso anche su se questi termini in inglesi, inglese sempre insopportabili ma vediamo il buon vecchio Simon tra parentesi ha scritto no tutta la teoria il why il perché trovai tu perché bla 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 Vediamo cosa dice
6: I've worked with the Navy SEALs and I asked them like who do you
0: la domanda di partenza è questa ha lavorato con il Navy SEAL e chiede come fate a scegliere le persone quali persone andate a reclutare sentiamo la risposta per scegliere gli dicono guarda abbiamo da un lato la parola performance lì sulla cos'è? la scissa ordinata sulla roba in verticale c'è performance sulla roba orizzontale c'è trust fiducia
6: la forma in verticale Is performance on the battlefield and performance off the battlefield.
0: E per i Navy Sales la performance è la prestazione che c'è sul campo e la prestazione che c'è fuori dal campo, quindi nella tua vita personale. Se ti fidi nella vita personale è il trust, se invece ti fidi soltanto sul campo, in battaglia, è performance.
6: What kind of person are you? The way they put it is I may trust you with my life, but do I trust you with my money and my wife? <laughs>
0: <laughs> il modo in cui la definiscono dice eh, per la performance uh, did I trust you with my life? mi fido di te con la mia vita e trust invece è did I trust you with my money and my wife? mi fido di te quando si parla di soldi e di mia moglie e giustamente fa notare insomma eh, sono, sono malissima <laughs> this
7: is
6: what they told me Nobody wants this person, the low performer of low trust, of course.
0: Ok, partiamo da quelli che non vogliono in assoluto. Sono questi qua in basso, li vedi questi qua in basso, che sono quelli che performano molto male, quindi sono tendenzialmente incompetenti e manco ti ci puoi fidare e questo è abbastanza evidente.
6: Next. Of course, wants this person, the high Tutti
0: vorrebbero quelli di cui ti fidi for. di più e quelli più competenti.
6: Over this person
0: la cosa interessante è che dicono quella persona lì in alto high performance low trust quindi quello di cui sei sicuro che è il più bravo di tutti in campo ma di cui ti puoi fidare di meno è quello in assoluto più tossico rispetto a prendere uno così dicono no no uno così meglio di no abbiamo scoperto che è molto meglio avere uno che è un mezzo performance uh, high trust oppure low performance high trust cioè uno di cui ti puoi fidare molto ma che non ha grandi competenze o medio competente
6: this is the highest performing organization on the planet and this- Person is more important to them than this person. And the problem in business is we have lopsided metrics. We have a million and one metrics to measure someone's performance, and negligible to no metrics to measure someone's trustworthiness.
0: E qua arriva l'osservazione di Simon Sinek, che è un'osservazione, ripetiamo, di buon senso, ma molto corretta, in cui mi ci ritrovo. E se guardo indietro la mia carriera e i rapporti con le aziende o le mie start-up, è esattamente così. Un'azienda ha questa piramide invertita. Cioè abbiamo modo di misurare la performance di un lavoratore, di un manager, di chiunque sia, con miliardi di metriche possibili, ma non abbiamo nessuna o poche o non tanto rilevanti metriche, sistemi di misurazione per capire se uno è una persona fidabile, trastabile oppure no, ti piace trastabile. E
6: quindi so what che end up doing is promoting o bonusing la in our nostri which is bad for the long game because it eventually destroys the whole organization. The irony is it's unbelievably easy to find these people. Go to any team.
0: La considerazione successiva del buon Simon è che ti ritrovi a premiare persone che hanno grandi performance perché le sai misurare sai quelli che hanno le prestazioni sul lavoro migliori, ma di fatto stai promuovendo quella cultura lì cioè promuovi una cultura tossica che è nociva per quello che è il benessere della tua azienda nel lungo periodo e qua dice un'altra cosa giusta e come al solito di buon senso che è molto facile capire quali sono le persone di cui non ci si può fidare in assoluto e che sono le migliori perché basta andare a chiedere in azienda oh, ma chi è il peggior figlio d'androcchia che c'è in azienda e tutti punteranno alla stessa persona e allo stesso modo se tu chiedi ma chi è la persona di cui ti puoi fidare in assoluto no su cui gli dai le chiavi di casa eccetera eccetera e tutti tendenzialmente indicano si sa chi è il bravo e si sa chi è il cattivo non è una cosa difficile da indovinare and that's it pensa quanto è semplice questo concetto ma la stragrande maggioranza delle aziende con cui vieni in contatto magari la tua azienda magari l'azienda in cui lavori di fatto è piena di questi personaggi che magari sono bravissimi eh? bravissimi a gestire tutte le burocrazie le menate dell'azienda o portare risultati o portare fatturato ma di fatto ti crea un ambiente invivibile che nel lungo periodo non permette la sopravvivenza dell'azienda fiducia versus prestazione bella clippina fammi sapere se ti piace Simon Sinek autore anche da leggere ci vediamo alla prossima. Ah, ilbusiness.com, ricordati, registrati uno squalo qua in Inghilterra, in Hampshire è stato ritrovato su una spiaggia evento praticamente storico gli scienziati hanno detto wow questa roba qua ma che cosa sta succedendo gli squali, un po' anche di terrorino della gente dice adesso c'è lo squalo come faccio a farmi il bagnetto nella mia acqua calda di Brighton se ho gli squali ma no ma no non c'è problema hanno detto gli scienziati perché tanto adesso facciamo l'autopsia e sapremo che sta succedendo, peccato che qualcuno è andato in spiaggia e si è ciulato la testa Belin, hanno portato via la testa dello squalo ma non ci posso credere poi si dice l'Italia, tutto il mondo is paese e hanno fatto l'appello adesso dicendo ragazzi ridateci la testa volete tenere la mandibola non so siete fuori di testa dateci quantomeno il cervello così facciamo l'analisi è importante per tutti un ritrovamento storico avviene una volta non so quanto purtroppo ad oggi la testa non si è mica più vista Eccolo qua, Google è uscita allo scoperto, calato l'asso in sostanza per cercare di spazzar via la concorrenza e ha detto: oh, io sull'intelligenza artificiale ci sono, non è vero che stiamo sbarlufando, ci siamo e il nostro progetto si chiama Gemini. E noi lo chiameremo Gemini o Gemelli, insomma, come preferiamo. C'è cioè, Will Smith che aveva fatto il film, no? Gemini Man, non era granché. Sinceramente, io l'ho visto, però non era il massimo. L'Oscar mi sa che non l'ha preso per quello. Allora, perché è importante? È importante perché. Google è chiaramente un colosso gigantesco fattura, non so, l'anno scorso ha fatturato 280 miliardi una roba così, quest'anno diciamo, fa un 300 miliardi di fatturato tanto per capirci OpenAI farà so, un miliardo di fatturato Uno, due, ecco, questo è un po' il livello Google è Google, ha la ricerca pazzesca ha l'hardware che va a 3.000 personalizzato, autoprodotto, i super chip i data center, a YouTube, tra parentesi quindi ha una marea di dati, ad esempio sui video, sono quelli che hanno più dati dell'universo su cui allenare tutti questi modelli. Insomma, Google è Google quindi non puoi ignorarlo. Ora, quando scendono in campo, la domanda è, ma questi spazzeranno via? Allora c'è GPT la concorrenza? Questa è la domanda. Perché è importante, a prescindere dai giochi di questi grandi colossi tech, è importante per noi, perché queste notizie, che sono così paradossalmente poco interessanti per i media, la tecnologia se ci pensi, perché non c'è un programma di tecnologia in televisione? (ride) Mai, mai non c'è mai stato. Io lo facevo su Sky TG24, era una roba di nicchia per, per disperati, no? non so, c'era massarini ai tempi, c'era mediamente, ma non era neanche tecnologia, era filosofia no? de, de, di visioni tecnologiche, ma, Però in tecnologia non ne parla mai nessuno in televisione perché non è sexy Immaginati il telegiornale che apre iniziando a parlare ecco perché l'intelligenza artificiale a meno che sia il gossip, a meno che sia le truffe, la la cosa che ti mette il terrore se no non è interessante per i media ed è un paradosso questo perché questa cosa qua impatta, ad esempio l'annuncio che ha fatto Google impatta, se fai il programmatore se ne dico una, dopo lo vediamo l'annuncio però, ti impatta il tuo lavoro il tuo futuro, la tua vita quindi dovrebbe essere una cosa che teniamo come Vulcani, no? Ma... E ruttano questi vulcani sì o no? Perché andiamo, se studi un po' di, di, di storia, ci spazzano via tutti, allora dovresti tenerli d'occhio, no? I vulcani, è fondamentale, priorità dovrebbe essere i vulcani, secondo me l'intelligenza artificiale, ecco, là insieme, oppure l'intelligenza artificiale dei vulcani. A questo punto è fondamentale sapere quello che è successo, allora andiamo a vedere esattamente l'annuncio, vediamo un po' di demo, facciamo un po' di riflessioni, sapendo che il contesto in cui si gioca questa partita è il seguente, abbiamo Microsoft e OpenAI da un lato che giocano partita. Poi hai Google, che adesso con Gemini, Gemini è sceso in campo in modo prepotente. Poi hai Apple, che ad oggi è ferma lì, però questi arrivano e ovviamente i signori Cupertino hanno qualcosa da dire. Hanno tutti gli iPhone del pianeta, hanno Apple Vision Pro sono molto avanti anche su quel fronte. Insomma, i prodotti li sanno fare, quindi questo è un altro player di cui si parla poco, però lo considererei. Hai tutto il mondo cinese, di cui magari si sa poco, però insomma, questi signori ci sono. E I TikTok, gli Alibaba compagnia cantante, Tencent. Poi hai Elon con Grok che ha raccolto appena un miliardino, insomma, o sta raccogliendo un miliardino per la sua parte di intelligenza artificiale, Amazon che è uscita con questo progetto Q, più per il mondo aziende enterprise, però insomma diciamo, tutti sono dentro, però ad oggi i protagonisti sono c'è GPT che tiene banco e eh, Google, quindi c'è GPT, Microsoft, Google direi che sono i signori, Apple in arrivo secondo me a breve su questi schermi e Elon come cavallo pazzo eh, che non sai bene cosa combina e ha come valore tutti i dati di Twitter tra parentesi, quindi questi modelli li allena in tempo reale. Detta questa premessa, andiamo a vedere l'annuncio che ha fatto il buon Google. Andiamo a vedere l'introduzione di questa vicenda. Questa è la landing page commerciale, chiamiamola così, Gemini. Era, ok, Gemini era. Una considerazione che farei anzitutto sulla parte di comunicazione se i signori di Google me lo permettono, mamma mia, sono veramente pessimi. <ride> so, magari sono io che sono ormai un 51enne allergico, però, lo so, allora Gemini e, e, e Bard, e poi adesso i vari pacchetti che, che vediamo, è una gran confusione. Ecco, questa è una segnalazione. Io andrei a semplificare: se Steve Jobs rinascesse e andasse in Google, probabilmente zappe via un sacco di, di, di prodotti, di cose, no? Beh, mi sembra che ci sia gran confusione, ecco questo è il punto di essere comunicazione, poi magari mi sbaglio, c'ha ragione loro, i 300 miliardi in mi fa loro, mica io. Allora andiamo a vedere questo Gemini, la prima cosa che dicono è che è costruito da zero in modo nativo per essere multimodale, quindi ragiona senza soluzione di continuità attraverso il, il testo, con, con il testo, immagini, video, audio e codice. Questa è la loro, come dire, value proposition, il loro punto di forza, ti dico guarda noi siamo nativamente così siamo in grado di prendere tutti questi input impulsi e ragioniamo questa intelligenza artificiale ragiona. non è che l'abbiamo allenato questo modello soltanto dandogli del testo alludendo al fatto che gli altri hanno fatto così mi domando se sia così tra parentesi scusate io sono sempre scettico rispetto al materiale di marketing delle aziende perché chiaramente ogni azienda la racconta a modo suo la spara bomba a modo suo no poi bisogna vedere se è vero questo è un punto di domanda che lascio ai più tecnici magari anche OpenAI è nata così e hanno rilasciato però all'inizio solo la chat di test poi hanno aggiunto l'audio e il video o magari è effettivamente un grande cambiamento non so valutare, ditemelo voi qui hai Sundar Pichai e Demis Asabis di DeepMind che fanno chiaramente il loro pitch dicendo che questo è un momento storico bla 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 vabbè andiamo oltre, un primo aspetto che segnalano è che questa è la versione più avanzata di Google e questo è molto interessante, riportano una serie di risultati che hanno ottenuto, chiaramente ben presentati. E qua vediamo una serie di risultati. A paragone, vi faccio notare come non ci girino intorno da questo punto di vista, il paragone è fatto rispetto a CHGPT4. E ti dicono, guarda che noi rispetto a CHGPT4 abbiamo dei risultati migliori in sostanza in tutto, vedete dall'alto, MMLU, che significa un test dove prendi 57 argomenti diversi da boh, la la storia, la fisica dalla mamma di Goldrake, gli fai una serie di di domande e a quel punto vedi quello che è in grado di rispondere meglio e dicono ok noi abbiamo 90%, 86.4% ok dopodiché tutta un'altra serie di test dove andiamo a vedere la comprensione della lettura piuttosto che matematica, peraltro guardate come si abbasso il livello matematico, 53% 53,2 52.9% 53,2 52.9% rispetto a problemi matematica, algebra, geometria precalcolo e altro che oserei dire se mio figlio di 14 anni torna con questo voto qua è, cioè è in castigo per una settimana lo <ride> so insomma ecco però è curiosa questa cosa nella mia testa invece dovrebbero essere le prime cose no? più facili da risolvere comunque poi c'è il tema della, della programmazione eccetera eccetera quindi ti danno anzitutto una serie di parametri una considerazione su tutti questi parametri che vengono dati in questa presentazione ovviamente i benchmark sono sempre fatti dall'azienda che li propone quindi è l'azienda che quali sono gli elementi su cui confrontarsi è un po' come la pubblicità comparativa bisogna poi entrare nel merito e vedere se la comparazione è fatta nel modo corretto questo è un mestiere che lascio ovviamente a voi che siete molto più intelligenti di me o la lascio a ChatGPT o a bard insomma, per dire ma è vera questa comparazione oppure no però per non saper leggere e scrivere prendiamo in buona fede il dato che ci danno e diciamo ok sono usciti con qualcosa che è più avanzato rispetto a ChatGPT 4 vi faccio notare che però se domattina OpenAI esce con CGPT5 a questo punto si sposta l'asticella e questa sarà una gara continuativa quindi a prescindere da quello che uno dice quello che ci portiamo a casa è che Google senz'altro sta facendo le cose seriamente, ha tutte le possibilità per sviluppare AI di altissimo livello, ovviamente, e sono avanti allo stesso livello, un po' più avanti eh, rispetto ai vari Open AI di turno. Qui hanno tutte le comparazioni e qua ci sono poi i tre pacchetti, in sostanza questa è l'offerta commerciale dove ti dicono guarda abbiamo l'Ultra che è il super avanzato, iperfigo. figo, ci abbiamo il Pro che è quello che aggiungiamo da subito in Bard e il Nano invece che è quello che va dentro in sostanza ai cellulari. Qua c'è una cosa interessante che quando dicono che vanno nei cellulari deduco che vada anche senza internet, cioè è una roba che ti funziona a prescindere, questo è un concetto interessante che probabilmente sarà la stessa cosa anche su cui andrà Apple. Dopodiché hanno un po' di demo che sono molto interessanti, soprattutto basate sulla visione. Adesso ne vediamo alcune. Ad esempio Gemini può produrre codice in base a immagini che gli dai o a degli stimoli che gli dai. Può creare testo, immagini combinate. Può ragionare visivamente multilingua. E allora in multilingua può fare tutta una serie di attività. Adesso vediamo le demo.
5: I accept the challenge.
0: Lui che cosa vediamo? Voglio vedere col gioco delle tre tavolette. Vieni a Napoli a fare il gioco delle tre tavolette e vediamo se la indovini. Sì, ho oh. appaprecine ah, a questo. Però vediamo un'interfaccia che risponde a degli stimoli I know
5: what you're doing. visivi. You're playing rock, paper, scissors. Uditivi. What do you see now? Okay. Fingers are spread out to look like the wings of a butterfly. Ed è in grado di descrivere quello che succede. Barking mouth, a dog.
7: Sweet.
5: The coin should be under the right hand.
7: Mm, I don't know.
5: The coin is in the left hand using a slide of hand technique to
0: make it. The blind di Google è questo: il demostratore.
5: Both objects are round and flat. There you go. Both are food. Okay.
0: Qui, è in grado, in sostanza, di riconoscere quello che sta succedendo, di fare le su- i suoi collegamenti, no? è in grado di-, di-, di collegare tutti questi punti di ragionamento. E l'altra cosa interessante è che può dare degli stimoli. Quando gli fanno vedere eh, qualche cosa, può suggerire anche visivamente quello
5: che puoi fare con quel tipo di ingrediente. Show me some animals. Ok, now I see blue and pink yarn. How about a pig with blue ears or an octopus? Or a bunny with a pink nose.
7: Ooh, I'll keep those in mind.
5: <laughs> per
0: fare quello devi essere il de ma vabb-
5: Going left leads to a duck, which is a friend. Going right leads to a bear. Problemi di logica. It is better to make friends than foes, so the duck should go left.
1: <laughs> Smart choice.
5: This is a picture of a crab.
1: That's right.
7: Is this the right order?
5: No. The correct order is sun, earth, Saturn. Based on their design, which of these would go faster? The car on the right would be faster. It is more aerodynamic. Which looks more fun. The one on the right. Ok.
0: Poi è una parte ovviamente di traduzione. Vediamo la traduzione. traduzione. I see you're drawing
5: a guitar. L'audio. In... No, You've added an amp. Now it's an electric guitar. We can make some seriously loud music now. Given that you added drums, how about some 80s hair metal? All right. I see you've added a palm tree to the drawing. Change it up with some beachy vibes. E poi un cultural understanding lo chiama. Quale film è questo? Now the famous bullet time scene from the Matrix. Oh, nice. What do you think might happen next the cat is going to jump to the wall and stick the landing it's going to be a perfect 10. oh and it's a miss it looks like it was just a little too far away (laughs) cat is a natural athlete (laughs) okay i've got one more for you it is a simple line drawing of the constellation gemini You did a good job of capturing the beauty of Gemini.
0: Allora, come vediamo in questa demo, multimodalità è questa roba qua. Qualunque tipo di stimolo, questo parla. Per me, questo sarà, come dire, la cosa più normale del mondo. Quando parlo ogni giorno con ChatGPT, in sostanza hai quella sensazione lì: c'hai qualcuno con cui dialoghi e lui riconosce quello che sta succedendo e fa delle considerazioni. Sembrava fantascienza dieci minuti fa e adesso, invece, a me personalmente sembra la cosa più normale del mondo. La cosa che probabilmente introdurrà Google è anche la velocità di risposta. Avendo questa potenza pazzesca di calcolo o la possibilità di averlo direttamente sul cellulare, la velocità a quel punto sarà così fluida in tempo reale. Non ci sarà quell'attesa dove magari pari con ChatGPT e lui si mette lì, ragiona un attimo, pli 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 pli, e quindi non hai quella parte di attesa. Andiamo a vedere un paio di cose che mi hanno colpito. Una è questa demo sulla parte di programmazione. L'ho vista prima, la cosa che mi ha colpito, a prescindere dal, dalla programmazione, no? dal fatto che programma crea codici, insomma, questo ormai non è più una sorpresa, la cosa che mi ha colpito è che l'hanno testato in questa cosa che si chiama competitive coding, dove in pratica tu fai una gara, una competizione tra programmatori eh, che devono risolvere problemi molto complessi. Hanno questo Alpha Code 2,
2: by Gemini. When we evaluate Alphacode 2 on the same platform as the original Alphacode, we solve almost twice as many problems.
0: Ok, vediamo il livello.
2: Alphacode broke through the top half of human competitors. On average, we estimate that Alphacode 2 performs better than 85% of competition
0: allora, questa è un'informazione importante perché in sostanza ti sta dicendo che quando hanno fatto la prima volta la competizione, Alpha Code era a livello medio, rispetto a un programmatore era, diciamo, ne- nella media 50%. In questo caso, invece, ti dice che se vuoi far generare codice all'algoritmo o a un programmatore. <ride> Porca miseria, adesso c- ci scherziamo sopra perché la notizia è triste da dal punto di vista dei programmatori. E adesso vediamo perché. Perché in sostanza fa meglio dell'85% dei programmatori. Allora, questo significa che quando uno dice in questa presentazione poi dicono figata perché i programmatori a quel punto potranno usare questo bendidio di capacità per migliorare la loro programmazione, avremo nuovi modi di programmare che aiuteranno i programmatori, è una balla bella e buona se ci pensi. Perché se tu hai una pizzeria e devi scegliere tra un pizzaiolo e un robot algoritmico che fa la pizza. E ad un certo punto questo robot algoritmico che ti costa meno del pizzaiolo, è meglio dell'85% dei pizzaioli sul mercato? La domanda è ma perché dovresti avere un, un normale pizzaiolo? Cioè, questa è la domanda. Nel momento qui ragioni in questo modo e capisci anche che questa roba qua non è che sta succedendo solo per i programmatori, ma sta succedendo per la stragrande maggioranza dei lavori. Una domanda forse dovremmo anche farcela. 85%, cioè questa roba programma meglio dell'85% dei programmatori. Cioè 10 programmatori in una stanza ok e hai l'algoritmo otto e mezzo li mandi via e tieni un programmatore e mezzo che è, è il super fenomeno così fino a che questa roba non diventa 100% cioè parliamoci chiaro non è se è soltanto quando questa roba succede matematico un'altra deoncarina è questa dove si vede gemini applicato alla matematica ai compiti in questo caso particolare riconosce quello che è un esercizio individua quali sono le risposte giuste o quali sono le risposte sbagliate E sulle risposte che hai dato, ci puoi dialogare e gli chiedi e gli dici spiegarti bene questo argomento. Allora, come abbiamo visto per il caso dei programmatori, anche in questo caso, se fossi un insegnante, se fossi una scuola, se fossi qualcuno che opera nel mondo della formazione, se in un qualche modo lavori in questo mondo qua enorme che tocca a tutti pensa a tutte le aziende che non fare formazione dipendenti eccetera noi sappiamo che abbiamo di fatto degli strumenti che sostituiranno molte attività che vengono fatte che puoi dire che sono una noia mortale no perché mettersi lì correggere gli errori eccetera e quindi possono essere degli strumenti a supporto dei professori però attendere sappiamo che quella roba lì come per il caso dei programmatori sarà in grado di far meglio dell'85% dei professori e così non cioè, questa è la direzione su cui uno deve considerare il da farsi, deve farsi trovare pronto in un qualche modo. Poi su questo noi possiamo aggiungere il fatto che quando sei un medico, stesso discorso vale per i medici ovviamente, non c'è solo un fatto di nozione che io ti devo trasferire, ma c'è anche un fatto di empatia, di umanità, di rapporto proprio, di ti, capito? Essere lì fisicamente, quindi c'è questo aspetto che ci salva al momento, al momento. però dobbiamo tenerlo presente. Guardando la parte di opportunità, chiaramente bello strumentino che può tornare utile per cercare di lavorare meglio o dare una formazione molto più qualitativa bla bla bla. Allora, l'ultima parte del messaggio di Google è che ovviamente vanno a costruire tutta questa intelligenza artificiale in modo responsabile e allora hanno tutta una serie di, di test che fanno e di attività per cercare di evitare di avere degli algoritmi tossici che siano il più inclusivi possibile, che mettano meno possibile a rischio la all'umanità e le persone che sono coinvolte e chiaramente Google fa un grande lavoro su questo. Sul post del blog di Google c'è anche l'indicazione dei partner con cui stanno lavorando, dei test che fanno, i 100.000 toxic prompts e via dicendo. Se ti interessa è interessante. Ok quindi quando arriva questo Gemini utilizzabile la versione Pro la puoi già usare in Bard. Personalmente, boh, sarò io che sono negato, non ho grandi particolari differenze rispetto al, al precedente però magari la stanno semplicemente aggiornando e mh, ci vorrà un po di tempo come quando aggiorni dns ecco se starà propagando ecco il termine giusto è propagarsi vedi questi termini del mio passato programmante però da tutto quello che hanno detto quello che ci interessa è questa versione ultra è quella che compete con cacpd4 Questa invece compete la pro deduco col 3.5 a questo punto la versione ultra arriverà il prossimo anno quando finisce con tutti i test eccetera però anche lì non è chiaro la versione ultra è solo per le mega aziende o anche per noi umani immagino insomma che la metteranno a disposizione di tutti questo è quello che è successo un'altra considerazione sul tono chiaramente di comunicazione di google rispetto mi è venuto in mente a cybertrack alla presentazione del cybertrack è interessante vedere questa enorme diversità qui hai una comunicazione molto pacata per famiglie insomma Disney ecco cioè è una comunicazione di quel tipo di là per presentare cybertrack prendi quindi gli spari sopra o vai da Joe Rogan, Elon Musk va da Joe Rogan e quel, con l'arco tira una freccia contro il Cybertron Cioè questa è una comunicazione rock and roll da un lato e di qua invece una comunicazione family friendly, chiamiamola così Così, giusto per segnalare lo stile diverso, inevitabile E questo da un lato è anche un aspetto da considerare per quello che riguarda Google È un'azienda talmente grande, ormai, che ha talmente tanta burocrazia e è un po' come una banca Non è facile per un'azienda così fare velocità delle innovazioni perché immaginati tutto quello che deve fare per avere le approvazioni essere in linea con tutte le leggi che ci sono in tutto il mondo è un diavolo di casino mentre invece se sei più piccolino all'open AI puoi andare molto più rapido poi le multe le paghi dopo perché alla fine dei conti ad esempio sti dati li avete allenati su dati coperti addirittura d'autore boh chi lo sa però finché sei piccolino ti muovi molto più veloce quando invece sei grande così ti muovi molto più lentamente inevitabilmente questa è un'altra considerazione da fare in questo caso è meglio che uno si muova veloce o è meglio che uno si muova lentamente? Ci sono due correnti di pensiero, ci sono quelli che dicono bisogna muoversi molto lentamente perché appena sfugge di mano, questa roba qua ecco, una considerazione nella presentazione di Google che è venuta fuori, non mi ricordo dove, su Twitter, se qualcuno faceva notare giustamente, devi partire dalla considerazione che quando tratti le AI, tratti con un materiale estremamente pericoloso. Dovrebbe immaginati esserci eh, questa dicitura come quando c'è hazard. Cioè se quella roba esplode è un diavolo di casino. Devi avere lo stesso approccio. Non lo puoi trattare alla Facebook prima maniera. Move fast, break things. No, no, no. no. Break things, niente break things. In questo caso non c'è niente da, da rompere. Devi stare molto attento. All'esterno posto c'è chi invece ritiene che bisogna muoversi il più rapidamente possibile. Così da essere in grado di avere più strumenti possibile per affrontare qualunque tipo di casino. Sono due visioni diverse, tu dimmi la tua, non ti so dire quale sia corretta, sarei un po' cautino, ecco questa è la mia personalissima sensibilità, giusto un tantino. Questi principali punti dell'annuncio di Google, l'altra cosa è che io sono sempre molto allergico alle demo, fammelo vedere il prodotto, fammelo provare, le demo sono tutte belle e poi quando lo provi dici, funziona o funziona, quando esce lo vediamo, lo testiamo e capiamo com'è, però tutto fa intendere che chiaramente Google possa fare un prodottone. L'universo di competizione in questo modo, no, ricordo. Diamolo, è fatto da Microsoft OpenAI C'hai Meta con tutte le sue cose C'hai Apple, c'hai Amazon, c'hai il mondo Cina E questo è un universo molto competitivo Che cerca di prendere un po' il sopravvento Aspetto da considerare così che buttiamo lì è che quando escono questi annunci Si ha sempre la sensazione che siano uno contro l'altro Quando invece poi collaborano tra di loro questi signori È vero o no? Cioè Google paga 12 miliardi a Apple Per essere il motore di ricerca dominante sugli iPhone Probabilmente non si odiano così tanto Siamo d'accordo un caffè se lo verranno insieme non è che uno sta dietro a una staccionata e l'altro dietro a una trincea no, collaborano allora probabilmente il modo giusto di vederlo è che abbiamo la Cina da un lato e magari altri paesi che stanno lavorando in autonomia senza magari su questi temi e poi hai il mondo americano con tutti questi player che poi insomma da un lato competono e dall'altro lato sono un cartello che porta avanti comunque questo tipo di tecnologia che però come dicevamo all'inizio fa tutta la differenza del mondo sulla tua qualità della vita, la mia, il nostro lavoro, il nostro futuro, il futuro dei nostri figli e vi faccio notare non è una tecnologia disponibile per tutti, una charity che è pronta a donare tutto questo benedio al mondo, sono aziende che fanno utili e quindi poi tu dipendi da queste aziende in eterno perché senza questo aiutino artificiale tu di fatto non sei in grado di competere nel mondo del lavoro. In sostanza questa è la triste conclusione che però è giusto sapere e poi ognuno prende le sue decisioni. Cosa succederà allora? Quale sarà la prossima CRGPT uscirà col chatGPT 5 e Meta che peraltro ha annunciato una decina di aggiunte di AI così in, in, ieri al volo uscirà con le sue cose e Google prosegue nelle sue cose Microsoft oltre OpenAI va avanti, Apple farà i suoi annunci e quindi è un enorme annuncio dietro l'altro ogni giorno quindi dobbiamo stare dietro per cercare di capire come usarli a nostro vantaggio e non essere usati da questa tecnologia fammi sapere la tua nei commenti e ci vediamo al prossimo da ragazzino giocavo a ping pong, da professionista non so se l'ho mai detto. È un periodo di dritto ero veramente forte. Gioco con un tizio, inizio a giocare dritto contro dritto e questo mi spacca in due. Perdo il primo set, vado in panchina e dico al mio allenatore porca di quella paletta zozza, adesso torno in campo e insisto ancora di più e lo spazio vi ha bombardate. Lui mi ferma e dice no, no Monti, tu adesso scendi in campo e appena la tocchi gli la metti sul rovescio e quello la prende con le mani. Va bene coach, torno in campo up, la metto sul rovescio e questo la prende con le mani e vinco il match, faceva il rovescio tipo paperino. Il problema è quello lì, è un po' come nelle relazioni, tu incontri una persona, va male e poi dici basta, non farò mai più una relazione in vita mia, no, il problema non è la relazione, il problema è che quella persona non andava bene, o tu non andavi bene per lei. La maggior parte dei casi è così semplice, succede qualche cosa e il problema è solo che impariamo la lezione sbagliata.
3: 104 cards mixed together, due decks, shuffle
6: together and they'll have five minutes to recall the order.
0: Una cosa che vorrei provare a fare è memorizzare il mazzo di carte. <ride> Cazzo me sono già dimenticate tutte. 52 carte, c'è un mazzo. Come fanno alcune persone a memorizzarlo così velocemente? Avevo visto forse Darren Brown una volta, mi hanno dato a vedere uno spettacolo. E riusciva a memorizzare velocissimamente. Capisci che per me, che sono uno che ha la memoria di Paperino, che non mi ricordo che film ho visto ieri o il libro che ho letto, non mi ricordo niente. Memorizzare un mazzo di carte, 52 carte così, It's a miracle. Ho provato a fare qualche esperimento di mio, tipo. Così, prova a ricordare in ordine queste carte. Ce l'hai? Ok. Ovviamente se hai più tempo devi fissarlo un attimino la carta, però già la terza carta diventa difficile. Allora ho chiesto a Matteo Salvo se mi dà una mano a capire la tecnica per riuscire a fare questa memorizzazione, visto che lui di roba ne ha memorizzate in vita sua. Matteo eccoci, ho pensato chi meglio di te magari mi può dare una mano a capire tecnicamente come fare.
7: La prima cosa che c'è da sapere è come funziona la nostra memoria, perché l'approccio classico è quello della ripetizione, mi metto lì, scorro e cerco di farla entrare, mentre la nostra memoria funziona con dei principi particolari. Io L'esempio che uso è quello di cercare di costruire un sentiero su un prato a forza di passare a piedi. Tanto tempo tanto impegno e se non passo per un paio di giorni l'erba ricresce ora il prato è la memoria e il sentiero è il ricordo quindi se lo strumento che uso non è efficiente ahimè devo essere sempre lì a passare sopra con le informazioni e se no sparisco. mentre se avessimo a disposizione una ruspa passo e lì resta una strada.
0: Morale della favola, ho passato la maggior parte della mia vita a memorizzare in modo totalmente sbagliato. Pensando, ho fatto giurisprudenza, che hai un sacco di codici, 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 e infatti non mi ricordo niente, perché era tutto imparato a macchinetta. A macchinetta dove si metti lì, a ah, 1321, la proprietà dice che non c'è nessun tipo di associazione, ed è anche il motivo per cui ho studiato degli esami, me li sono ricordati all'istante, poi basta, spariti, cancellati e e chi si ricorda più. Ma perché a scuola non insegnano a memorizzare nel modo giusto, scusa?
7: Immagina sempre situazioni paradossali. Se ti dicono la parola mosca, la devi immaginare strana, esagerata, grande che non possa uscire magari dalla stanza. Sempre cose diverse da quella che è la banalità, la quotidianità. In questo modo coinvolgiamo una memoria più creativa emotiva a lungo termine d'altra parte tutto quello che ci emoziona lo ricordiamo meglio poi sempre situazioni in movimento e dopo le immagino con il totale coinvolgimento sensoriale per trasferire bene il concetto di vivido possiamo immaginare mordere un limone quello che succede che ci aumenta la la salivazione ecco dobbiamo immaginare le cose in questo modo.
0: L'altra cosa giusta, che dice Matteo, è questa tecnica pub. Cioè devi avere un'immagine che sia forte, vivida e che sia in azione. Più invece un'immagine noiosa, statica, che non ti dice niente, e meno a quel punto te la ricordi. Invece boom, deve essere un flash che ti rimane impresso. Quale tipologia immagine poi decidi tu, ecco, nella mia testa, appunto, faccio tutti i miei film, <ride> di cose che magari è meglio non dire, però qualunque cosa che ti aiuti a
7: agganciarla in pratica. Andiamo a vedere una delle cose che ti servirà per poter memorizzare il mazzo di carte si chiama conversione fonetica e consiste nel trasformare dei numeri in suoni quindi al numero 1 il suono che abbiniamo è il suono T-D. Qui per memorizzarlo okay. puoi immaginare un turbodiesel, se ti aiuta. Questa è la prima cosa, forse quella più impegnativa, perché è esterna a noi. Tutto il resto dopo diventa più semplice. Al numero 3 il suono è M. Questo è facile perché è il numero perfetto um, M, come M. <ride> Questo è facile, ricordo. Perfetto ottimo ottimo 7 invece è il suono K e g", c", g. questo suono in italiano ce l'abbiamo con la lettera c e la le- lettera g quando è seguita dalle vocali a o u oppure dalla consonante h ti in
0: seguo ciecamente in questa descrizione mi sfugge ancora dove andremo a parlare ma ti, ti seguo ti seguo ok. <ride> sì, sì. fai ma un atto di questo fede
7: questo? dai <ride> adesso una cosa che possiamo fare è provare a ripeterle ok allora la prima
0: cosa che ho capito è questa qua in sostanza il trucco sta nel riuscire a convertire quello che è un numero in una lettera e una volta che ho le lettere riesco a creare una parola e poi associo la parola a quel numero e poi non però. Partiamo da questo esercizio per vedere se riesco a ricordarmi i numeri foneticamente a che cosa sono associati. Ok, allora, praticamente funziona così. Abbiamo 1, T, D, 2, Na, Agni, 3, Na, 4, Ra, Cinque.
1: Eh, l,
0: y, e poi abbiamo sei. Cirò, scrivo così, sette. 8 girò. Otto. 9 nove. Per, b, 10, uh, uh, sh- quella roba lì.
7: Oh, yes, baby. Andiamo a vedere l'ultima parte che ci serve per memorizzare. Si chiama Tecnica dei percorsi. Questa dei percorsi è lo, lo
0: spazio. Perché io, ad esempio, se devo fare uno speech, mi provo a ricordare il mio speech. Mettendo i momenti dello speech Nelle stanze di casa mia Io cammino per casa Mi guardo in giro e dico Ah ok lì c'è Non so devo parlare Bill Gates C'è Bill Gates eh, in bagno e, 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 e parto così Faccio questo tipo di associazione
2: Io non ho mai saputo comunque
0: Che applicavo questa tecnica Della memorizzazione pazzo della memoria O come diavolo si chiama Per le volte che vado a fare Magari un discorso lo allora, faccio abbastanza distinto Però in genere Immagino per la casa Nelle stanze di casa mia le parti del discorso, entro magari in bagno e devo parlare di Amazon e mi immagino Jeff Bezos che fa la doccia, non lo so che poi non è il massimo delle visioni, cioè Però a quel punto, quando faccio il mio discorsetto, se mi dimentico qualcosa, perché sai, a volte sei lì che parli e dici, boh, c'è cioè proprio il vuoto di memoria, magari sei stanco, roba del genere, in quel caso non fai altro che andare con la testa
7: in giro per casa tua, nel mio caso, e vedi che cosa c'è lì e ti ricordi esattamente. Ne facciamo alcune a caso. Eh, questa, che immagine potrebbe avere? F-l-
0: in questo caso se è fiori parto con
7: f bravissimo filo esatto foglia ottimo poi qui per cosa ti viene in mente questo è vabbè pera perfetto una pera gigante Perfetto, qui io l'immagine che ho è la spada, non sono le mie immagini ma per farla semplice, questo potrebbe essere Zorro, Cavaliere con, con la spada, questa potrebbe essere, eh, io ho Valentina Vezzali okay. che, eh, e questo è il, è il Boia. Infatti,
0: ah, le figure dei quattro semi, io devo avere delle immagini fisse e quelle me le imparo, ce le
7: ho e basta, fine la storia. Esatto, con gli altri invece usi la conversione fonetica okay. A questo punto sei a posto perché con il tuo percorso tu hai per ogni carta, un'immagine e le vai a collocare lungo quel, um, quel percorso. Dopo mm. si tratta semplicemente di, eh, di allenarlo. La
0: cosa che mi fa morire di questo mondo dell'apprendimento è che ci sono tutta una serie di cose che ti sembrano assolutamente impossibili. Non appena riesci a avere la tecnica giusta, e sai come farle diventano assolutamente fattibili e poi è solo un fatto di allenamento nel caso della memorizzazione delle carte è abbastanza evidente cioè diventi sempre più veloce sempre più rapido nel momento in cui ti alleni e diventi più rapido a fare l'associazione anche perché a quel punto hai la parola giusta associata a ogni carta per cui hai già tutte le parole non devi come faccio io che da zero ti ricrei ogni parola. E dall'altro lato poi hai anche la tua lista dei 52 posti nella testa dove mettere ogni carta, e poi diventa solo andare in giro per questi posti nella tua testa e vedere che cosa c'è dentro lì
7: le cose sono creare i percorsi avere le immagini pronte sì. per ogni carta e dopo te le vai a collegare sempre mettendo Paradosso Azione Vivid però sappi che vedendo il risultato una settimana è prenderla comoda <ride> wow è giunto
0: il momento. Provo a memorizzare allora 26 carte. Sono pigro. <ride> Potrei memorizzare un mazzo intero, però dovrei avere 52 posti e non ce l'ho, mentre invece ce ne ho 26 che ho in testa. E memorizzare 52 è solo un fatto di tempo. Però mi reputo già soddisfatto se memorizzo metà mazzo di carte in modo corretto. Mi è chiara la tecnica e mi è chiaro anche il procedimento. Provo 26. Mischiata, ok? Mischiata vera. Questa è la mischiata finta, sei pronto? se volessi mischiare finto tac così boh ci sono 26 carte 1 2 26 carte mischiamo il più possibile ok partiamo due di cuori con no, cane ok cane tra l'altro cane Bobby Biscuit è lì lo vedi e mi Bobby là
7: Ok, vediamo
0: se riesco a ricordarlo 26 carte Cazzo me sono già dimenticate tutte che miseria 2 di cuori Jack di fiori Re di fiori 6 di cuori 5 di fiori Quadri, questo è otto di quadri, asso di picche, nove di cuori,
7: questo non mi ricordo.
0: Ah sì, due um, di quadri, sei di picche, sette di quadri um, sette di fiori asso di quadri tre di cuori quattro di cuori otto no sei di fiori otto di fiori porca miseria questa re di cuori yes cuori 4 di fiori 10 di picche 9 di fiori 10 di fiori 5 di cuori 4 di picche Asso di cuori, aspetta, asso di cuori e l'ultima non puoi sbagliarla, ma non puoi sbagliare l'ultima, 5 di picche.
2: Grande,
0: wow, amazing. Sai cosa? Non ti rendi conto di come veramente puoi memorizzare una quantità enorme di informazioni se soltanto applichi la tecnica giusta. Wow, non l'avrei mai detto. Figata. La mia avventura di memorizzatore si ferma qui Ammetto che questa settimana ero abbastanza svogliato Non è che uno c'ha sempre voglia no? E allora non volevo stare troppo tempo a dedicarmi a qualche cosa Ed eccoci qua al posto di memorizzarmi un mazzo Ho memorizzato metà mazzo Che comunque è già un ottimo risultato per me Mai avrei immaginato di riuscire Peraltro così velocemente Ci ho messo un giorno e mezzo praticamente Un'altra cosa che ho notato È che da piccolino avevo fatto questo corso